0: La impaciencia. ¿Al, a, a, ¿Alguien es impaciente? No, levanten la mano los impacientes. Sí. De repente yo no sé, yo no sé, digo, yo, yo de repente cocino. No, 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 es verdad, se los digo, yo sé que no me creen, pero cocino y tengo buen sazón. Sí, de verdad, cocino y tengo buen sazón. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí está. Sí. A mi esposa no le digo porque es bien envidiosa. O sea. Y, y, y cuando tienen mucha hambre, ¿alguien le ha pasado que le subes todo a la llama para qué? Y resulta que en lugar de beneficiarte te quemó todo el asunto. No tuvo el sazón que tenía porque no, no tuvo la cocción que debería de tener porque fue un, 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 un fuego arrebatado. Entonces la impaciencia tiene sus, sus problemas. Ahora, si en la vida natural la impaciencia tiene sus problemas, sus problemáticas, si... ¿sí? ¿Cómo será en la vida espiritual? En la vida espiritual La impaciencia puede causar muchas cosas Que hoy, hoy se las quiero que Quiero que todos aprendamos acerca de esto Por eso le puse a este tema Impaciencia, enemigo a Enemigo a temer Salmo 37.1 Miren lo que dijo el Señor No te impacientes a causa de los malignos Ni tengas envidia de los que hacen Ahí va Hermanos y amigos yo quiero decirles algo esta noche Nunca ponga sus ojos en aquellos que prosperan Porque a veces la impaciencia se da y uno dice Señor ¿por qué otras prosperan y yo no Y cuando eso sucede uno empieza a cometer errores Jovencitas que están aquí, jovencitos que están aquí No porque la otra ya consiguió novio pastor pues lo que caiga Porque como dijo mi abuelita, la vas a riegar La impaciencia ha causado muchos estragos en el corazón de las personas Y sabe, aprender a esperar es algo tan complicado Pero que bendice mucho la vida Por eso es necesario aprender esto No te impacientes a causa de los malignos Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad Ahora, vamos a entenderlo Impaciencia Viene del original de la palabra Shara Dígalo conmigo Shara Y mire el significado Porque es bien interesante Arder de ira Usted no ha visto Cuando vamos en el tráfico Uno que va rebasando por todos lados Y usted nada más véale la cara y va desesperado Y no le diga nada Porque te mueve el árbol genealógico A alguien le ha pasado ¿Por qué? Porque eso es la impaciencia, arder de, ar, arder de ira, celos, enojarse, disgustarse, irritarse, es enfurecerse, son consecuencias que trae la impaciencia a nuestra vida. Ahora, de, déjeme entrar en un término espiritual, porque es algo interesante. Primero de Samuel capítulo 13, versos 8 al 10, y esto se va a poner interesante acerca de la impaciencia, Escuche. Llega el profeta Samuel con Saúl porque estaba lidiando una batalla fuerte. ¿Alguien aquí ha lidiado batallas espirituales? Eh, llega, Saúl, llega Samuel con Saúl y, 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 y Saúl y Samuel le dice, espérame siete días. Porque tengo un asuntillo que arreglar, pero en siete días vengo. Oro por ti, ofrezco el sacrificio para que Dios te bendiga en la batalla y de seguro vas a ganar. Porque ¿cuántos saben que con la bendición de Dios podemos lograr muchas cosas? Ayúdenme con el sonido. Si oye medio raro, por favor, escúchenme. ¿Cuántos saben que con la bendición de Dios podemos lograr muchas cosas? Claro que sí. Sa Samuel, Samuel le dice a Saúl: Saúl, espérame. ¿Cuánto? Ahí va, ahí va. Escúchenme. Si hay algo que Dios va a probar en nuestro corazón se llama Que acaso Samuel no lo podía bendecir en ese momento Que acaso Samuel no podía hacer una oración y la oración tenía, la oración no tenía fecha de caducidad Que acaso Samuel no, no pudo haber dicho sabes que vente de una vez vamos a orar De una vez oramos y, y ya yo me voy en paz, tú te quedas en paz Pero a veces Dios nos Dios nos Espérame siete días por favor y escuche lo que pasó Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había Pero Samuel no venía Y a veces así nos pasa Dios nos da una promesa pero no la vemos Yo quiero decirle algo me voy a adelantar poquito al sermón Iglesia cuando Dios te hace una promesa procura no agarrar atajos Va de nuevo. Cuando Dios te da una promesa, no agarre atajos. Porque los atajos llevan a la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen, pero su fin son caminos de muerte. Escuche lo que pasó. Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le... Ah, ¿alguien le ha pasado? Dios te dio una promesa y parece que Todo se empieza a desbaratar y tú Dices pero cómo o sea si Dios me dijo Y todo se está desbaratando pero Dios Está probando tu paciencia es más ahí Le va porque la paciencia es fe Dios Está probando que tan impaciente eres y Que tanto puedes esperar en el Señor Porque se trata de aprender a esperar en Él en el Señor estaba Entonces dice la Biblia que el pueblo Se le desertaba es decir, es decir El pueblo se cansó de esperar Porque no estaba peleando y el pueblo veía El ejército contrario que estaba Fuerte, valiente y estos Decían no viene el profeta No viene a hacer una oración por nosotros No viene a hacer el sacrificio Vámonos porque vamos a perder La batalla y yo quiero decirle algo Iglesia que aunque usted Vea o parezca que todo está Perdido aprenda a esperar en el Señor, porque si Dios le dio una palabra, la palabra se va a cumplir en su vida. La palabra de Dios no depende de las circunstancias, depende de quien lo dijo. A veces nos va a pasar eso. La Biblia dice que el pueblo se le empezaba a desertar. Imagínense el rey como estaba. Imagínate, imagínate yo como pastor, yo como pastor, si de pronto algunos me desertan, espero que no, ¿eh? Que los de la alabanza un, dom, un, un miércoles, un domingo No voy pastor, me voy a ir a la presa de la boca Padre celestial Y luego yo que canto como perico, este, ronco ¿Qué hago Señor? Imagínese, ¿Qué pensaba Saúl? Cuando todo el pueblo, sus mejores guerreros empezaban a el hombre se desesperó hasta cierto punto, escúcheme, hasta cierto punto lo puedo comprender Veía disminuida su fuerza, eh, su fuerza de guerrero, su fuerza armada la veía disminuida Y él decía Señor ¿por qué no viene aquel ingrato para que ore, para que dé el sacrificio Y todo el pueblo se tranquilice, a veces Dios nos va a confrontar con nuestros mayores temores a veces Dios nos va a confrontar con cosas para que nosotros podamos ver que quizás todo se está perdiendo Pero yo quiero decirle que cuando todo parezca que se está perdiendo es cuando más debemos de agarrarnos de las manos de Dios Entonces dijo Saúl traedme el holocausto y ofrendas de paz y él ofreció el holocausto ¡qué locura No estaba Él no podía ofrecer el sacrificio Porque solamente era eh, Para el profeta o los levitas Los sacerdotes que podían hacer eso Estaba prohibido para el rey hacer eso Pero él dijo Todos se me están desertando ¿Sabes qué? Déjame agarrar un atajo Y déjame decirle algo iglesia Los atajos nunca serán buenos es como aquel que quiere enriquecerse a base de tranzas. Déjeme decirle algo. Los atajos son muy malos. Y Dios nunca te va a bendecir por los atajos. Dios siempre te va a bendecir por el camino correcto. Y déjeme decirle algo. Aunque a veces los caminos de Dios son largos, pero son seguros. ¿Alguien me está comprendiendo? Porque eso le pasó este dijo, dijo Saúl, ¿sabes qué? El pueblo me está desertando. Tráeme el holocausto que yo lo voy a ofrecer. Y ofreció el holocausto. Pero escuche lo que sigue. Porque lo que sigue es interesante. Y cuando él acababa de. ¿Qué, qué, qué pasó? Dani, ¿casualidad o diosidencia? Dani se quedó así con carga ¿qué? ¿Casualidad o diocidencia? Va de nuevo ¿Casualidad o Dios? ¿Cómo Dios esperó hasta el último? A ver qué hacía porque ya venía en camino Usted puede decir Ay mira que abusado llegó ya cuando lo había ofrecido No, es Dios Es Dios escúcheme Esperando a ver si no metes tú la mano En lo que Él la debe de meter Dios esperando a ver si no metes el pie En lo que Él dijo que Él iba a poner su pie Dios esperando que no des un paso Hasta que Él no te aviente Pero el problema es que Saúl Dio un paso en falso Apenas terminó de ofrecer el holocausto Y ahí le va, ahí le va aunque aparentemente el holocausto fuera era algo agradable Le destruyó el ministerio Aunque uno hace cosas malas para obtener algo bueno Y déjeme explicarle esto y espero que nunca se le olvide esta frase Las cosas malas que hacemos Todo lo que construyamos ahí el día de mañana se va a derribar si el fundamento es falso, mentira Todo lo que edifiquemos ahí El día de mañana se va a derrumbar Porque nada que esté fundado sobre la mentira Va a prevalecer Por eso es bien importante esta palabra Escuche Ofreció el holocausto Y cuando Él ofreció el holocausto Y aquí Samuel que venía y Sa Saúl salió a recibirle para saludarle pero nos vamos a brincar hasta el verso 13 y 14 entonces Samuel dijo a Saúl ¿qué le dijo ¿Qué buena onda hiciste ¿Qué le dijo ahí va no pensaste en las consecuencias no viene de piel sensible cuando vaya a hacer algo malo primero piensa en las consecuencias cuando vaya a hacer algo malo, primero piense en las hombres que están aquí antes de engañar a tu esposa, piensa que la puedes perder a ella y a tus hijos no, aunque puje mujer que estás aquí antes de hacer algo individuo, piensa que puedes perder a tu esposo y a tus hijos hermanos hermanos, antes de hacer algo equivocado en su empresa Piense que lo pueden correr No puede conseguir trabajo Y los más perjudicados Van a ser sus hijos Por eso le dijo Locamente ¿Qué? Locamente has Hecho no pensaste en las consecuencias, no pensaste en el mañana No pensaste en lo que, en las consecuencias que podrían llegar a tu vida O sea, locamente Él dijo, bueno que de malo tiene ofrecer un, un holocausto Tiene mucho de malo porque no eras el indicado Locamente has hecho, escuche No guardaste El mandamiento de Jehová tu Dios Que Él te había ordenado ¿Qué le había ordenado? Esperar Siete días Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino Sobre Israel para siempre Y ahí le va Esto me contesta una duda que yo siempre he tenido ¿Por qué Jonathan no siguió con el ministerio de Rey? Porque Dios le dijo Aquí se acabó lo tuyo Esto quiere decir que la impaciencia puede acabar con cosas que Dios iba a hacer en nuestras generaciones Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para Mas ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un varón conforme a tu a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te, te mandó. Por eso es importante la impaciencia, es el enemigo de la fe, de las promesas de Dios y de los planes. De Dios la impaciencia puede destruir cosas Que Dios quiere construir en nuestra vida Por eso aprendamos a esperar Va de nuevo aprendamos a esperar Iglesia las cosas no van a suceder cuando tú y yo queremos Las cosas van a suceder cuando Dios dice Ese es el asunto de aprender a esperar en el Señor El salmo, el salmista en el salmo 41 El salmista nos da una lección increíble Y dice ¿Alguien se ha ido a atender a, a la clínica 20, a, a, a una clínica del inseguro social? Levante la mano aquel que ha ido a, a... Cuando te dicen, ve a la consulta, ¿qué dice? A ver, ¿a qué hora salgo, Manu? Sí, 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 sí. Porque mire lo que dice el salmista y eso a mí, a, a, a mí me hace reflexionar mucho. Paciente, pacientemente viene de la palabra paciente, un paciente. Un paciente cuando usted va a consultarse ¿Cuántos desesperados hay aquí que sí Que vas, te consultas Y te dicen trae una infección Trae una infección En los oídos que ya le bajó a la garganta Tenga medicamento siete días No estoy hablando de mi esposa que no acaba el tratamiento No estoy hablando de ella Que conste Trae una infección en los oídos Le bajó a la garganta Y, y, y tenga antibiótico a los tres días Me siento bien Gracias Señor Y dejo el medicamento ¿Qué va a pasar? Y las recaídas son Miren lo que dijo el salmista Pacientemente ¿Sabe por qué la gente Batalla y batalla y batalla? Porque no ha aprendido a Hacer Deja que la medicina de Dios Te haga efecto Va de nuevo, deja que la medicina de Dios te haga efecto. De otra manera, las recaídas son peores. Pacientemente decía el salmista, esperé. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar de lo, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán. Pero para que Dios pusiera sus pies sobre peña, un cántico nuevo tuvo que aprender a la iglesia a veces no aprende a esperar, la iglesia es desesperada, nosotros como cristianos necesitamos aprender que el enemigo de la impaciencia viene a nuestra vida, para qué, para echar a perder lo que Dios quiere hacer en nuestra vida entonces a la próxima vez que venga la impaciencia tú debes de tener el corazón para decir voy a aprender a esperar todos queremos que las cosas sean fáciles y rápidas pero cuando las cosas son fáciles y rápidas es como la sopa sale cruda. Alguien ha asado carne asada que el fuego está bien arrebatado y usted dice ya está, la saca, le mete el cuchillo y sale pura sangre. ¿Por qué? Porque no está lista. El creyente debe de aprender a esperar en el Señor. Ahora el paciente espera que el medicamento le haga efecto, espere a que la palabra de Dios le haga el efecto, espere a que su fe crezca, espere a que Dios hable a su corazón para salir adelante, espere la promesa de Dios, espere que Dios lo agarre de la mano y le diga vamos a darle y si Dios nos da una palabra vamos a ir por ella pero siempre es importante comprender Que Dios tiene que estar ahí Ahora Santiago mire lo que dice Porque es interesante Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce Diga conmigo La paciencia es producida ¿Y por qué es producida pastor? Por las diversas Cuando estés en pruebas Aprende a esperar porque mire hermano, si hay algo que yo he aprendido es que cuando estamos en los momentos difíciles queremos salir rápido. Estamos pasando un problema, queremos Dios, ayuno, oro, me meto 21 días en ayuno para que Dios rápidamente me conteste. Y yo quiero decirte algo, a veces es bueno aprender a esperar. Porque la prueba de nuestra fe que produce, va, que produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Más tenga la paciencia su obra Wow, Escuche para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa La prueba, la prueba trae a nuestra vida paciencia Pero la paciencia desarrolla muchas cosas en nuestro interior la paciencia va produciendo fe Va produciendo esperanza La prueba va produciendo dominio propio ¿Por qué? Porque eso genera o eso hace la paciencia La paciencia hace que el dominio propio Venga sobre tu vida Que tú aprendas a confiar Que la fe empiece a crecer en tu vida Todas esas cosas la produce La paciencia en nuestra vida ¿Por qué? Porque tiene que cumplir su obra Perfecta en nuestra vida Entonces ahí va ¿Por qué a veces no aprendemos de las pruebas? ¿Por qué no produjo, no produjo algo la prueba en nuestro corazón? Porque no aprendimos a esperar. Y cuando alguien no, es, no aprende a esperar, no se va a completar una obra Completa en nuestro corazón y la verdad es que el Espíritu Santo quiere cuando estamos en una prueba Y hemos decidido esperar, quiere formar y fortalecer muchas áreas de nuestra vida y de nuestro corazón Es más, es tanto así que Romanos también lo dice de esta manera Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce, wow, dile al que está a tu lado no seas desesperado Sabiendo que la tribulación produce y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces qué importante es aprender a esperar en el Señor. Hebreos dice lo siguiente: porque os es necesaria la para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis. Mire, muchas promesas no llegan de Dios, no llegan a nuestra vida porque no hemos aprendido a queremos arreglarlo nosotros, queremos resolverlo nosotros no estoy hablando que no haga la parte que le toca estoy hablando que a veces queremos arreglar la parte que Dios tiene que arreglar, estoy hablando que a veces queremos meternos en la parte que solo Dios puede hacer estoy hablando de eso, por eso la Biblia dice porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, ¿Cuál era la voluntad de Dios con Saúl que esperara los Siete días ¿Cuál es la voluntad de Dios en lo que vivimos? Que aprendamos algo Y cuando nosotros hemos aprendido a base de la paciencia Dios va a hacer un milagro Yo no sé cuánto tiempo tiene usted con la enfermedad Pero usted que ha aprendido a esperar en el Señor A decir Señor nada me ha detenido para adorarte y para glorificarte Yo quiero decirle que la obra completa se va a ver en su vida Usted que está esperando en medio de una crisis económica y que dice, pastor, tengo meses, semanas, quizás años, pastor, que no sé cómo le he hecho, pero Dios me ha ayudado, pero sigo adorando a Dios. Yo quiero decirle, la obra completa de Dios va a llegar a su vida y usted va a ver la bendición de Dios sobre usted. Porque es necesario que la obra completa venga sobre nuestra vida. Ahora, déjeme explicarle algo. ¿Cuántos se acuerdan de Sara? Sarita la esposa de Abraham A ella le llegó el enemigo de la impaciencia Una promesa de Dios Dios le dijo a Abraham Abraham te voy a dar un, un hijo Sarita oyó La Biblia dice que cuando Sarita oyó a Dios platicar con Abraham Y darle la promesa Sarita se rió ¿Por qué? No se rió de temor, se rió de duda y Dios le dice a Abraham, Sara se rió y va el viejito y le, la, la pone en su lugar y le dice tranquila, Dios lo prometió y Dios lo va a hacer. Pero mire lo que pasó. Y es bien interesante, Génesis. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva Quizás tendré hijos de ella Y atendió Abraham el ruego de Saraí. Y Saraí, mujer de Abraham Tomó a agar su sierva, la egipcia Al cabo de Al cabo de ¿Cuánto esperó la promesa? Dios le habla El primer año no había bronca El segundo año no había bronca El tercer año no había bronca Pero Sammy todos tenemos que aprender algo Que cuando la promesa de Dios se tarda Como que la fe va de Es algo extraño Cuando Dios nos da una promesa La fe va como la bolsa de valores Hacia arriba Pero cuando Dios se tarda La fe va en Diez años Diga conmigo, diez años Ella esperó Diez años la promesa de Dios Y a los 10 años dijo, mira yo creo que podemos tomar un atajo ¿Cómo? Sí, la egipcia es mi sierva Todos los hijos que ella tenga son míos porque, porque ella es mía, yo la compré Y esa era la ley del Antiguo Testamento Según Levítico, esa era la ley correcta Los hijos que tuviera la sierva Agar Eran de Sarai Entonces dijo, mira como eh, Los hijos de ella van a ser míos Le dijo al viejito, órale Oh, el viejito ni, ni le dudó, gloria a Dios por su palabra Ni tardo ni presuroso cumplió la promesa Porque ahí sí le gustaba ser mandilón Rápido fue, escuche Sucedió lo que tenía que suceder, escuche Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán Y la dio por mujer a Abraham, su marido Y yo, yo le quiero hacer una pregunta ¿Cuánto tiempo tiene esperando? Hermano Que el tiempo que usted tiene esperando No le haga cometer errores Se lo quiero recordar El tiempo que usted tenga esperando No comete errores Aprenda a esperar en el Señor Porque si Él lo prometió Lo va a cumplir No corra para que no se caiga Mejor aprenda a esperar en el Señor Ella esperó ¿Cuántos? Diez años al cabo de 10 años ella dijo: Dios ya no cumplió su palabra, vamos a agarrar un atajo. Y el atajo fue problemático. Pero mire lo que pasó: Génesis 21, 12. Dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijeres, Sara oye su voz. Porque en Isaac te será llamado. Sí, sí, sí. Ismael es tu hijo, pero no es el hijo de la promesa. Eso es interesante, Ismael es tu hijo, Dios no lo puede negar porque es hijo de Abraham el que tenía la promesa, pero no era el hijo de la promesa. En otras palabras la impaciencia le llevó a, a, a que tuvieran un grande conflicto De tal manera que un día a Sara le dice ¿Sabes qué? Quiero que corras a esta mujer con su hijo Que la dejes ir ¿Por qué? Porque me afrenta Y es interesante la Biblia dice que un día Abraham despachó a Agar Despachó a su hijo con un pedazo de pan al desierto Y la Biblia dice que un día estaba por morirse De tal manera que ella dijo ella dejó a su hijo y la Biblia dice que a un tiro de piedra Ella se fue porque no quería ver morir a su hijo Ismael Pero Dios, pero Dios que es bueno y es fiel La Biblia dice que Dios hizo que brotara agua De tal manera que Ismael y su, y su madre volvieron a La vida de una manera increíble Porque aunque Ismael No era hijo de la promesa Él tenía una promesa De Dios, también a él Lo haré una nación grande Entonces ¿Qué hemos perdido por desesperarnos? Porque la impaciencia llega a nuestra vida y pastor no veo la promesa y pastor no veo la promesa y pastor será que este es el medio no, no si el Espíritu Santo no le dice que ese es el medio no se suba a ese autobús Alguien me comprendió lo que quise decir es importante, ¿por qué? Porque las promesas de Dios vienen a nuestra vida Y tenemos que aprender a esperar en el Señor Por eso me encanta como lo dijo Abacuc. Aunque la visión tardara aún por un más se apresurará hacia el fin y no mentirá Aunque tardare, espéralo Porque sin duda vendrá Hermano lo que Dios te ha prometido va a venir no, no yo quiero esta noche quiero meterle eso al pueblo en su cabecita Lo que Dios te prometió va a venir Solo no corras, no busques atajos Dios te va a bendecir como Él te lo dijo Dios te va a usar como Él te lo dijo Dios te va a bendecir como Él te lo dijo Solo no busques atajos porque los atajos nos llevan a cosas no agradables ¿A Alguien me está comprendiendo cuando la iglesia entiende que Dios nos mete a veces en, ese, en esas pruebas Para probar nuestra paciencia Saber que Dios va a hacer algo Es más, a veces nos pasa lo que les pasó a los de Maús El domingo Cristo estaba resucitado en Jerusalén Y estos iban, y estos iban hacia Maús ¿Por qué? Porque no aprendieron a Porque no aprendieron a Cuán desesperados estamos por ver la promesa de Dios ¿Alguien quiere ver la promesa de Dios? Solo entiende una cosa, a su tiempo A su, a su tiempo, no hay por qué correr Hay que esperar el tiempo Mire lo que dice Hebreos, porque Hebreos nos da algo precioso Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro Tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso Y del pecado que nos asedia Y corramos Y corramos con La carrera que tenemos Por delante Todo lo que está por delante Dios te lo va a dar Todo lo que Dios te prometió Te lo va a dar Solo no corras Solo no corras Dios te habló, Dios te dijo algo, va a suceder. Ahora, escucha. La impaciencia siempre busca, siempre busca opciones. Déjeme decirle algo. Éxodo. Y esto se va a poner interesante. Llegan al monte, en el desierto, y Moisés dice, voy a subir a hablar con Dios. ¿Moisés sube cuánto? los que leen la Biblia ¿cuánto subió Moisés? 40 días. 40 días sí sube se va el pueblo se quedó esperándolo viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte se acercaron entonces a Aarón y le dijeron levántate haznos wow hermano ahí le va Escúcheme lo que le voy a decir no vienen de piel sensible si usted ama a Dios no sea impaciente. Porque he conocido creyentes. Es más, me volteo. He conocido creyentes que dicen, Pastor, Pastor, y si, y si, y si voy a que me echen las suertes, ¿le, le doy una ayudadita a Dios, pastor. Pastor, y si consulto a un brujo, pues al cabo, que le dé una ayudadita a Dios, pastor. Usted no puede buscar opciones. Su única opción es Dios. No, no, que, dígale al que está a tu lado Oíte Tu única opción Es Dios No hay otra opción Solo Dios Pastor déjame leer el horóscopo A ver qué dice, soy Leo No hay opciones Los cristianos que amamos a Dios No tenemos opciones Solo tenemos una, Dios el Todopoderoso No hay para dónde voltear nuestros ojos en el autor y consumador de la fe No hay más en quien creer, solo creemos en Cristo Jesús No hay más nadie de quien depender, solo dependemos de Dios ¿sí? ¿Por qué? Porque dijeron estos, oye el Moisés tardó 40 días y Moy se lo comieron los osos, los leones, allá está perdido y Moy tenía una fiestota con el Señor ¿Sabes qué? Haznos dioses porque necesitamos alguien a quien adorar, alguien a quien decirle porque no queremos ser una nación sin dioses Escuche los dioses para que vayan delante de nosotros Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto No sabemos qué le haya acontecido Y luego, escuche, llega Dios, llega Dios Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto Se ha, ahí va, la impaciencia nos lleva a corrompernos Hey, le estoy hablando iglesia La impaciencia nos lleva a corromperlos Buscamos opciones que a Dios le desagradan Buscamos situaciones Buscamos cómo ayudar a Dios Y yo quiero decirle a Dios A Dios con lo único que usted le ayuda Es confiando en Él No podemos ayudarlo de otra manera La gente a veces no comprende eso Pastor Pastor será malo que me echen la suertilla Pastor Pastor será malo Digo voy a decir algo perdón Pastor será malo que yo de repente Tenga una imagencita pa? Dios se enojará por eso pastor Si sí, Dios se enoja porque él es celoso Diga conmigo los cristianos No tenemos opciones Solo tenemos una y es Dios ¿O no? No tenemos opciones no tenemos para dónde hacernos. Por eso la Biblia dice, puestos los ojos en el autor y consumador, en Cristo Jesús y en nadie más. Escuche lo que pasó. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra. De Egipto La impaciencia te puede llevar a buscar opciones A buscar formas, maneras a Hacer cosas desagradables a Dios Que no puedes hacerlas No puedes No puedes Miren lo que dice el Salmo 130 esperé yo a Jehová Esperó mi alma En su palabra Mi alma espera a Jehová Más que los sentile, sentinelas a la mañana Más que los vigilantes a la mañana Es como aquel que trabaja de noche Esos son los sentinelas en la Biblia Aquellos que andan de noche Están desesperados porque ya sean las seis Porque ya quieren irse a dormir Miren lo que dice, dice ellos mi alma esperó a Jehová más que los centinelas de la mañana Más que los vigilantes a la mañana Espera Israel a Jehová Porque en Jehová hay misericordia Y abundante redención Con Él Cuando nosotros no entendemos Y nos desesperamos Vamos a buscar opciones De cómo hacerle para salir de lo que estamos viviendo Vamos a buscar opciones Y no vamos a dejar que Dios intervenga Yo quiero decirle algo Iglesia Hay muchos creyentes crudos no, no, no estoy hablando que se echa su chela. No, 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 no. Dios lo libre. Bueno, aunque puede haber uno que otro por ahí, ¿verdad? Que todavía. Pero eso es su problema. Ahí va. Diga conmigo, cristianos crudos. Ahora sí, pregúnteme, ¿qué es eso? Una, dos, tres, se lo respondo. Cristianos crudos. La Biblia dice que la prueba produce una paciencia. ¿Para qué? para que luego se forme todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida hay cosas que se van a formar cuando tenemos Va. hay cosas que se van a formar cuando tenemos y hay muchas cosas que quedan crudas en nuestra vida porque buscamos opciones hay cosas en nuestra vida que no maduran porque buscamos usted no puede buscar opciones porque si no, no va a madurar, no va a crecer, no se va a desarrollar todo lo que Dios quiere desarrollar en su vida es como aquel que tiene un problema y por un problema se quiere ir de la iglesia, nunca vas a madurar se lo tenía que decir, nunca vas a madurar, ¿por qué? porque no dejas que la paciencia haga su obra completa y dejar que, que la paciencia haga su obra completa Es que to todas las áreas de nuestra vida Empiezan a madurar, empiezan a crecer, a desarrollarse No hay nada inmaduro, no hay nada que pueda doler ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en nuestra vida Por eso es tan importante Tiempos de espera Israel esperó 430 años ser libre de Egipto ¿Cuánto? Noé esperó 100 años para ver la promesa de Dios El arca y que eh, eh, lloviera Abraham esperó 25 años para tener a Isaac cuando Dios, Dios habló. David esperó 15 años cuando Samuel lo unge para ser rey. Esperó 15 años para hacerlo. José esperó 13 años para llegar a ser el segundo de Faraón. Jesús esperó 30 años para desarrollar su ministerio. Pero todos ellos tuvieron éxito. Ahora, va la pregunta, ¿por qué se tiene éxito? ¿Por qué se tiene éxito? Porque aprendemos a esperar. No hay mejor peldaño para tener éxito que aprender a esperar en el Señor. ¿Usted, usted se ha fijado cuando una persona empieza un negocio? Las primeras semanas van a ser... Los que tienen negocio las primeras semanas son ¿Son qué? Pérdida o ganancia Ya no sirve el negocio Ya no, ya no, ya Quítalo viejo, quítalo vieja Lo quita Se pone el vecino envidioso Pero paciente Y luego tú dices Porque a él sí le funcionó Le hice el punto, le hice el punto No, no le hiciste el punto el punto ya estaba hecho Lo que pasa es que Él tuvo algo que tú no tenías Que se llama Paciencia ¿Sí? Paciencia La paciencia bendice Nuestra vida Por eso Eclesiastes dice Todo tiene Y todo lo que se quiere Debajo del cielo tiene Todo a su tiempo y a su momento Solo no se impaciente porque la impaciencia es un, es un enemigo silencioso que viene Para destruir los planes de Dios Por eso el salmista decía En Dios solamente está callada mi alma De Él viene Mi salvación Hay que aprender Mire, eh, lamentaciones Creo que si sí, lamentaciones dice algo increíble Ahí va, se lo explico Aunque no lo traía aquí escrito Pero se lo explico Lamentaciones dice Aprendí a esperar en Aprendí a esperar en porque Él le va. Iglesia, aprenda una cosa. Diga conmigo, voy a aprender. Cuando usted esté pasando por una tribulación, procure callarse la boca. ¿Por qué, pastor? Porque cuando estamos en tribulación es cuando más palabras negativas salen de nuestra vida. ¿Sabe por qué Dios le tapó la boca a Zacarías cuando le dijo... Vas a tener un, tu esposa va a tener un hijo Y aquel, dime cómo será Dios le cerró la boca porque con ese Dime cómo será es, señora ¿a poco sí Y a veces Dios nos cierra la boca Para que la impaciencia No haga estragos en los planes De Dios Por eso la iglesia debe de aprender esto En Dios solamente está callada Mi alma, en Dios espero No hay gritos por fuera Hay gritos por dentro Alguien comprendió eso No hay gritos por fuera Hay gritos por dentro Dios Sé propicio a mí Y cuando nosotros entendemos eso Dios nos va a ayudar Ahora Casi estoy terminando Pero el casi es como un pastor Que dice casi pero le falta una hora La tentación De la impaciencia llegó a David Órale. La tentación de la impaciencia llegó, hermano, hermano, jóvenes, jóvenes, tengan cuidado. La tentación de la impaciencia puede llegar a tu vida. Déjeme decirle algo: ¿No se enojan los jóvenes? Como los adolescentes, ya los mandamos allá, para allá. Jóvenes, escúchenme: a veces la impaciencia hace que su corazón salga herido. Porque no aprenden a Esperar Jóvenes que están aquí Esto no es una doctrina Es un consejo de un pastor No se anden casando a los 19 años Pastores que yo ya quiero Mira cuando tengas 25, 26 vas a querer vivir lo que no viviste cuando tenías 19 sí la impaciencia nos lleva a tomar decisiones no lo haga no lo haga es equivocado a lo mejor usted dirá no pastor no pastor mis papás se casaron bien chiquillos y todo están qué bueno pero no quiere decir que a ti te va a pasar lo mismo sea prudente Sea Espera el tiempo Espera el tiempo de Dios Y Dios te va a bendecir Jovencitas No hay príncipe azul Eso es una mentira Pastor, el príncipe azul que llegue Es una mentira No hay príncipes azules Eso, 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 es, eso es una fantasía de Disney Hay que vivir realidades ¿Qué es eso pastor? Sí, es la verdad no hay príncipes azules como tampoco hay princesas Que vienen en un caballo así de con coronita y todo Todos debemos de aprender a vivir la realidad que vivimos Y déjeme darle un consejo a los jóvenes Jóvenes No te enamores de las coincidencias de la persona ¿Qué te gusta de él? Ay pastor, pues es que mire Nos parecemos en esto, nos parecemos en eso y, y, y me enamoré de eso Y de lo que no, ay no pastor, eso no Pues ya la regaste porque si solo te enamoras de las coincidencias Déjame decirte que a veces son más Las Las cosas que no coincides Con las que coincides La impaciencia nos lleva a cometer Errores Escuche esto, se va a poner interesante Ya estoy por acabar ya porque ya muchos me están viendo bien feo La tentación de la impaciencia llegó A David Saúl lo iba persiguiendo porque había un decreto de que él iba a ser rey El pueblo amaba a David pero David tenía celo, Saúl tenía celo De tal manera que lo persiguió, lo persiguió para matarlo Saúl perseguía a David para matarlo, escuche Entonces los hombres de David, ¿quiénes? Le dijeron, he aquí el día en que te dijo Jehová He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano Escuche lo que le están diciendo los hombres de David los valientes lo que lo seguían Se lo vuelvo a repetir He aquí el día Este es el día Aquí está Dios ya te puso He aquí el día que te dijo Jehová Hoy se cumple la palabra en tu vida David Escuche He aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano Y harás con él como te pareciere Y se levantó David ¿Se qué? Las palabras lo querían convencer se levantó o sea le dijeron le dijeron David la promesa que Dios te hizo hoy se pinta para que se cumpla mira David está eh, Saúl está acostado dormido allí en la cueva hoy oh, Dios Dios te va a entregar todo en tu mano mira lo que Dios te prometió hoy se cumple cuidado cuidado escuche y harás con él como te pareciere Y se levantó David O sea les creyó Y calladamente cortó La orilla Del manto de Saúl Después Escuche, escuche Después que Se turbó el corazón de David Porque había cortado La orilla del manto Seis Y dijo a sus hombres Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda, extienda mi mano contra Él, porque Él es Él. El... Estuvo a punto de ser tentado por la impaciencia. Fue perseguido casi dos años por Saúl Fue perseguido para quererlo matar Ese momento parece que todo se ponía al favor de David Pero él dijo no, no me va a convencer la impaciencia Porque si brinco las reglas de Dios No va a caer nada bueno Por eso es mejor esperar en el Señor De la forma que Él quiere De la forma que Él nos dijo Es mejor esperar en Él Si sí, David Mata a Saúl Hubiera sido rey Pero hubiera desagradado a Dios Hay cosas que podemos lograr Pero si no es Bajo las reglas de Dios Lo vamos a desagradar No se trata de lo que logremos Escúcheme No se trata de lo que logremos Se trata de cómo lo logremos Porque si contamos con la mano de Dios Dios nos va a bendecir mucho la vida por eso es, es importante eso El Salmo 27, 13 y 14 Hubiera Yo desmayado Pásenle todos por favor Hubiera qué? Si no creyese Que veré la bondad de Jehová ¿En dónde? Aguarda Jehová Esfuérzate y aliéntese tú Si espera Hubiera yo desmayado Si no esperara en él Ahora Termino rápido Los atajos son Peligrosos Y esto espero Que no lo vaya a desanimar Habrá cosas que aunque aprendamos A esperar No llegarán Va Va Iglesia le quiero decir algo Aunque aprendas a esperar Hay cosas que aunque las vas a esperar No van a llegar Va porque bajaron los amenes Y como que se agüitó el pueblo Pero ahí va, otra vez Habrá cosas que tú has aprendido a esperar Y tú dices pastor estoy esperando algo No sé qué, estoy esperando algo Pero yo quiero decirte y prevenirte Habrá cosas que esperas Pero que no van a llegar y ahí es donde también nosotros debemos de estar alertas Ahí va Hebreos 11, 39 y 40 Y todos estos Aunque alcanzaron buen Mediante la fe No wow. Esperaron Creyeron Tuvieron paciencia Dominio propio Pero no y por eso te vas a desanimar no yo he confiado en un Dios generacional que si Dios prometió algo no necesariamente mis ojos lo van a ver pero en mis generaciones va a suceder alguien lo entendió eso o sea yo estoy seguro que va a suceder No sé si en mí, en mis hijos En mis nietos, en mis bisnietos. No lo sé, lo que sí sé Es que va a suceder Porque el que lo dijo fue el Señor Y todos estos Aunque alcanzaron Buen testimonio mediante la fe No recibieron Proveyendo Dios Alguna cosa Mejor para para que no fuesen ellos perfeccionados aparte porque Dios les dijo Ustedes tienen una promesa Que no es para ustedes Trabajarán para ello Harán todo para ello Construirán para ello Pero ustedes no lo van a disfrutar Pero les voy a dar la bendición De que puedan ver Para lo que están trabajando Así es que escuche, escuche Es tiempo iglesia Es tiempo de empezar a ver Lo que nunca has visto ¿Por qué no empiezas a ver A tu familia salva, convertida Llena de pastores Misioneros, evangelistas Hombres, mujeres de Dios Es tiempo de tener la visión Correcta de Dios y de decir Quizás mis ojos no lo van a ver pero va a suceder Porque el de arriba Lo ha prometido Es tiempo de aferrarnos A las promesas de Dios Y declarar que lo que mis ojos No ven No quiere decir que no van a suceder Porque lo que Dios dijo Sucederá, sucederá Y va a suceder Para la gloria de su nombre Póngase de pie por favor